0: 绽放生命，王尽义自传。解读生命，精准生活。一、整体与生命。中医以类象思维为切入，紧密结合生活，取类比象，通过把生活中的一些事与遇到的问题类比，找到共性，找到出路，找到答案。一、整体观。整体是指人体的统一性和完整性。中医认为，人体是一个有机整体，是由若干脏器和组织器官所组成的。各个组织器官都有着各自不同的功能，决定了机体的整体统一性。整体观是中国人的一种品质，整体观是中国人的一种作风，整体观是中国人的标志。曾几何时，我们丢掉了这些，丢掉了自己的身份。中国文化的伟大，就伟大在整体观上，能让我们身心和谐，与整个世界和谐，与万事万物和谐，与一切和谐。中医更是把中国文化的这一特点体现到了极致。我用一条河来比喻人生，就是生命之河。比如说，长江生命从发源地唐古拉山冰川上的一滴水滴到土地上，变成涓涓细流，勇往直前的流下去，直至奔流大海。这一滴水滴下来，就相当于生命诞生的那一刻；最后流到大海，就代表着归宿。这个过程就是生命的过程。想象一下，我们就是长江里面的一滴水。在漫长的流淌过程中，怎样能够保证自己经受住考验，流到东海？这就是人生。这里面有多少因素在决定着能不能流到东海，生命就半途而废。这意味着生命的意外，生命的夭折。从唐古拉山流下来的时候，水是清澈的；从四川宜宾开始到金沙江以上，水开始变浑浊了。这就像我们人生病一样。对病进行取样化验分析，进行治疗，能把病治好吗？当生命出现问题以后，不要盯着问题本身去研究，要把眼界放宽，着眼于从源头到这个归宿处，着眼于整个过程，不要盯着局部，盯着局部来解决问题和生命的整体是违背的。不明整体，必伤整体，这是因小失大。一切问题放在历史的长河中都存在着变数。当我们针对局部问题去观察的时候，致命缺点就是把问题看死了。古中医有句很经典的话：“知其来路，便知去路。”为什么有病不会治？因为病因不明。不明白病因就敢治，这是不负责任。欲要治其病，先要断其因。要治理黄河，我们要先了解黄河。为什么黄河泥沙堆积？因为黄河流域上游是黄土高原，黄土很容易就随着水流下来。治理的时候一定要解决两岸和源头的植被问题，不能让泥沙顺着水流下来，这才是解决根本问题。就像治病一样，人长了肿瘤，要想为什么会长肿瘤，要从整体入手，从气血经络入手。气为血之帅。全身任何一个地方阳气不足，血液就循环不到。长期下来，这个地方不运动，就会造成淤堵，流水不腐，水长期不流动就变成了一潭死水。我们身体的气血也要运动起来。肿瘤怕震动性，一定要从整体入手，动态的看问题，不要盯着自己的一个点。任何事盯着一个点，你就会把它扩大化。觉得所有的一切都跟这个有关，就产生了恐惧心理。人体很多的疾病治不好，就是因为内心先被疾病给打倒了。内心一旦产生恐惧，就已经败了。有了整体观，接下来你就知道该怎样做，为什么要这样做，不会胡作非为。学中医学明白了，其实就是学一个人生态度，就是学着该怎么对待你的生命和万事万物。我看待任何问题都是从整体观入手。总结自己学医十五年来的体会，在我的眼中，没有病的概念，没有病人，只有身体不好的人。人为什么身体不好？这就要展开来调查。从对方近十年、二十年、三十年的心情、吃饭、穿衣，还有工作，将他的人生经历全部展开。可以说，从他出生就开始研究，一直到现在表现出来的结果。看看从出生到现在到底经历了什么，这就是整体观。如果没有足够强大的内心世界，你是研究不透的。如果你对对方不真诚，根本就看不透，这都是整体观。眼下的问题你都看不清，想把眼下的问题研究透很难，更不要说四五十年，反而是整体的好办。为什么？因为心到了，最高的往往是最简单的。中医的最高境界，往往是最简单的。如果不站在整体观上考虑，我们学医学不会。研究治病、研究开药方，我们这一辈子也不可能把医学会。但是研究怎么吃饭、怎么睡觉、怎么做人、怎么生活，这个好办，因为我们全都从生活中来，对生活都懂，具有先天的优势。不过是成败得失的差别而已。有些人过得好，成功了。有些人过得不好，失败了；有些人过得好了，幸福了；有些人过得不好呢，悲伤了，如此而已。总之，失败是成功之母，做得不好的总结成经验，也是成功的基础。把我们这一生经历的痛苦、失败的原因总结出来，提供给别人，让别人成功了，那也是我们的成功。这也是整体观。从整体来看，我们之所以有病。之所以成为病人，是因为我们不会生活。不会生活的表现就是用心错了，吃错了，穿错了，睡错了，最终造成活错了。病只是我们活错的表象而已。但活错的表现还有比得病更可怕的。活错了就意味着整个人出了问题。我接触过的一个病例，非常典型的体现了什么叫做治局部害整体。此人颈椎的部位长了一个瘤，就是所谓的脊椎增生，身体出现了手麻、头晕、头沉等一系列症状，他就认为是增生引起了全身的各种不适。医院诊断颈椎压迫了神经，造成全身的各种症状，一做手术就好了。但手术之后症状没有改善，又做了第二次手术，还没好。按照医院的意见，接着找人按摩。不但没见效，反而出现食欲不振、吃不下饭，精神越来越低迷。医院检查是胃癌，他并没有搞清楚做手术与胃癌有什么关系，想这就是自己的命，那就认命吧。就在胸肋这个位置切开了大约三十公分的口子，把胃切除了三分之一。手术一做，回到家腿就彻底不行了，几乎就抬不起来了。后来问题越来越严重，直到把命丢了。很明显，他第一步就走错了。做手术把身体的阳气给泄了。脊椎是督脉的必经之道，督脉流通的位置是要害之地。从头的正中间到尾骨这一段，任何一个部位受到伤害，都会造成让整体的阳气大规模的泄露。这就意味着全身没有了抵御系统，没有了能量系统。能量减低，为何肠道蠕动不了？一收缩，胃的管道变细了，变细就是胃癌。因为治局部伤了整体，整体全部被害，最后生命终结。看住你体内的阳气，阳气在体内的位置、功能。人体的阳气就像一个气包，藏在肚脐以下、腹股沟以上。阳气被称为龙。阳气生存的环境就叫龙宫，中医称为下焦。阳气存在这里，就像一个太阳稳稳地守着，散发出的热量光芒能够温暖全身，照亮我们的心。一团阳气坐镇中宫，但是任何一个地方有个伤口，大伤口大泄，小伤口小泄，浅伤口浅泄，深伤口深泄，不伤就不泄。任何一个地方受到伤害。就会造成阳气泄露，阳气泄完，命就没了。父母长辈养我们的时候，千万小心，就怕我们受伤。受伤造成泄气，血是有形的，气是无形的。出血的地方，伴随着一定是气先出来，气出完了，人命就没了。很多病死因不明，就在于此。人体是一个整体，一荣俱荣，一损俱损。任何一个地方受到伤害，就能把全身的阳气给泄完。阳气的特点就是易伤难复，一秒钟你捅了个伤口，气一下子就出来了。头上有个口就顺着头跑，腿上有口就顺着腿跑，腹部有个口顺着腹部跑，口腔有个口从口腔跑，食道有口从食道跑。生命脆弱，防不胜防。东西南北四面八方，人是立体的存在。任何一个地方受到伤害，都会造成阳气泄露。比如刮胡子，胡子茬就是个伤口，风就很容易进去，阳气很容易顺着口子出来。所以经常刮胡子，人就老得快。包括拔牙、做个双眼皮也能把阳气泄了，让人活好。这么多年，我越来越体会到，人想活好，几乎是没有出路。怎样调整对待生命的状态、对生命的认知、改变生命的节奏，是自己的事，自己是操盘手，别人不能代替操作。我就从整体入手，让人活好，让痛苦减少，逐渐活好就行了。结果这样做，反而救了一些人。我做了这么多年，只是找到了一些理论和实践了一些方法，就能够让人活好。五脏、十二脏腑与五轮，中医对人体结构的认识是从伦理社会关系中来认识的。人体五脏是人的五大中央系统，脏者藏也，藏什么呢？藏阳气，就是把以阳气为代表的精气神藏在里面，藏而不用，备而后用。备而常用，现在不用是为了更长远的用，那就是我们的寿命。阳气藏在这五脏里面，五脏六腑加上心包就合成为十二脏腑，十二脏腑的延伸就是十二经络。人体中央系统这十二方面，就以脾脏和脾来说，中医把脾脏称为副脾，我勉强把脾脏和脾称为姐妹关系，脾是脾脏的姐姐。脾嫁了丈夫叫胃，脾胃就是夫妻。胃在五行里面属土，火生土，火就是心脏和小肠，心就是阴火，小肠是阳火。心脏是胃的母亲，小肠就是胃的父亲。心脏和小肠这对夫妻生了个孩子叫胃，胃娶了个媳妇叫脾，脾有个妹妹就叫胰脏，就是这样一个家庭关系。脾和胃又生了个孩子，土生金，阳金叫大肠，阴金叫肺。大肠娶了个媳妇叫肺，三代关系就是一个家庭。当遗脏受到伤害的时候，他的姐姐要去拼命救他的妹妹，把妹妹的问题承担了，让妹妹活得轻松一点。这就是所谓的癌转移到脾了，结果把脾给切了，脾被切了，经络还在，活着靠胃来养活。疲惫切了，妈妈不在了，胃是又当爹又当妈来养活留下来的这一摊子，这样胃就累。胃的父母是心脏和小肠，一看孩子这么累，他们这当父母的能不管吗？结果心脏和肺还有小肠都来管。小肠长在肚脐里里，主症就是腹胀，小肠发胀，小肠没有能力让自己的气保持运行，就形成了腹胀、淤结、憋着了。就是说，小肠看着胃受累，宁可自己不活，也要把阳气送给他，让他儿子和孙子过好。他孙子就是肺和大肠，这就是小肠付出的代价。小肠的妻子是心脏，当妈的看到孩子日子过得这么难，也要把压箱底的养老钱提前拿出来，全部给孩子，结果造成心脏动则喘急，一上楼就喘，心脏也有病了。现在的主要问题就是喘、腹胀，检查出来是肝癌，心脏问题还检查不出来，但不代表心脏没有受到伤害。喘再往下发展，可能随时都会断气。老人等着孩子养活呢，结果孩子自身难保，老人还得倒贴，所以老人的寿命也被折了。心脏提前被掏空，随时都会停止跳动，生命就终结了。一步走错，全身受害。一个家如果让老人都活不好，证明这个家要彻底败了。把心脏和小肠都给伤害了，同时也养活不了自己的孩子。肺和大肠都受累，最可怜的就是没娘的孩子。可想而知，现在身体的肺功能和大肠成什么样了。我通过一个细节就对整体把握住了。我看到的是他满身的伤害。身体已经没有好的地方了，虽然现在还没有涉及到肺的问题，但是我知道梅娘的孩子是可怜的，肺和大肠的功能好不到哪儿去，一荣俱荣，一损俱损，这就是整体。脾和胃属土，土克水，脾胃功能一弱，很快就会向肾转移。记住人体的关系，人这个整体是和谐相处的，但是不管人怎么想。身体自然的行为就形成了相生和相克，肾被克了，这就是转移骨癌的原因。木克土，也就是说肝是脾胃的克星，肝也是自然而然克胃，胃出了问题，肝也成了肝癌了。怎么理解肝转移呢？这个就更感人，明显两个人有仇，结果在这种情况下，肝以德报怨，把问题承担过来。肝主动把胃的问题也承担了，肝癌就产生了。想到五轮关系里面这个以德报怨，我掉泪了。我体会到身体是多么的伟大。人体共五脏，一脏受害，四脏全毁。从任何一个角度入手，全是这样。男性的睾丸，女性的卵巢，就是肾的妹妹。我们人体的任何一个组织，都是血缘亲属关系。任何一个部位都是牵一发而动全身。男人的阴茎，女性的子宫是膀胱的弟弟。人体任何一个部位都不要孤零零的看待，都有其亲属网络。全身是命运共同体。任何一个部位如果处理不当，就会拖累全身。再如《黄帝内经》讲，肝主目，肺开窍于鼻，那么鼻子和肺、肝和目的关系，说白了。就是总部和办事处的关系，眼睛就相当于是肝的办事处，地方受到伤害，总部一定会帮助他，所以眼睛的问题也不要随便动，嘴唇、鼻子都不能随便动，动了就涉及到整体，肝一动就拖累丈夫胆，胆拖累父亲肾，又拖累孩子膀胱，又是一个圆。任何一个脏器受到伤害，都会把其余四个全部拖下水，这就是五脏的关系。人体很脆弱，同时也很伟大。可以说，如果针对局部孤立的看问题，人早就死了。正因为是整体，所以才能拖着，直到全身耗干，才会让生命终结。这些都不是在书上看的，都是我在生活中遇到病人给的反馈。结合现实生活读懂的中医，靠的是悟性。我们遇到的一切问题，都和遇到的、观察到的一切现象有着千丝万缕的关系。人在这个世上要想活好，就要对天地万物有一种整体的认识。打个比喻，红薯就是脏器，红薯秧子就相当于经络。不在脏上做文章，针对经络是没用的。不给红薯根部施肥，只在秧子上做文章，解决不了根本问题。就像治病，今天去通通经络扎个针，明天去按摩，都是做经络疏通的，没有大用，没有抓住根本。要抓住要害，从整体入手。我是懂生活的人，站在高处再往下走，往细做的时候就会精准。有整体观念的时候，再看局部。真的是一览众山小。